0: Друзья, приветствую всех, кто присоединяется в сегодняшний прямой эфир, где я хочу поделиться Словом Божьим и вдохновить каждого из вас. Я верю, что Слово Божье, оно приносит всегда вдохновение. И сегодняшняя тема, я хочу поговорить о чудесах Божьих. Особенно, если в вашей жизни вы ждете чудо. Многим из нас нужно чудо в семье. Многим нужно чудо в отношениях между мужем и женой там такое ощущение, что нет выхода, и вам нужно чудо, то это слово для вас. В финансах, в разных сферах отношения с детьми, в разных сферах нашей жизни мы иногда ожидаем чудеса от Бога и не знаем, ответит ли Бог на нашу молитву или нет. Сегодня хочу прочитать интересную историю и буквально несколько очень важных мыслей. Иисус Навин, 3 глава, 5 и чуть-чуть дальше стихи. И сказал Иисус народу, Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Чудеса, какое прелестное слово, чудеса! 14 стих. Итак, когда народ двинулся от шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду, Иорд... Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который возле Цартана, а текущее в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Израиль увидел одно из самых великих чудес в своей жизни. Воды Иордана раступились. Подобное чудо было в их жизни 40 лет назад. 40 лет назад Моисей прошел через море, и море раступилось, и весь израильский народ прошел. Но это поколение, которое было здесь, оно практически не помнило те чудеса, которые были раньше. Да, нам рассказывают про чудеса. Да, нам наши родители, дедушки, бабушки говорят, Бог двигался, Бог велял чудеса. Но где его чудеса сегодня? Где Божьи чудеса в нашей личной жизни? Да, мы слышим истории, кто-то, где-то, кому-то чудеса, и мы пытаемся верить. Но вы знаете, есть такое выражение, что если чудеса происходят настолько давно, что люди начинают сомневаться в их подлинности. Сегодня многие люди уже сомневаются в чудесах, которые были сто лет назад в наших церквях. Да? В нашей церкви было много чудес. Но из-за того, что чудеса не повторяются или их нет в наше время, мы начинаем думать, ну, ну да, мы верим в чудеса. Но где чудеса сегодня? Когда-то Бог воссоединял семьи, благословлял кого-то, помогал, давал откровения. Но где сегодня чудеса в нашей жизни? И они ждали чудеса еще раз кому из вас сегодня нужно чудо в жизни чудо это что-то сверхъестественное что только Бог может сотворить чудо это то, что не под силу людям, знаете, часто человек думает, все моя ситуация безвыходна, я не смогу выйти с этого или с этого моя семья безвыходная ситуация у меня здесь безвыходная вы знаете, то чудо это что-то это сверхъестественное вмешательство Бога и решение любой сложности проблемы, знаете, для чуда для Бога не играет роли, какая сложная эта проблема, понимаете если семья слишком же в тупике или чуть-чуть для Бога не играет роли как сделать чудо. Или если у вас ситуация с долгами, или ситуация какая-то в других вопросах, то для Бога ну, нету ничего невозможного. Для чуда Божьего, которого он посылает, не играет размер Иордана, который был. Написано, что Иордан в те дни разлился очень сильно. Я смотрел, это написано от города Адама, примерно на 3 километра. Вообще Иордан, если вы посмотрите, (кхм) она маленькая речка сегодня. Не знаю, какая она была тогда, возможно, чуть больше, плюс-минус. Но написано, что она разлилась во время жатвы. Это было разли... Знаете, иногда речки выходят с берегов и разливаются, особенно весной. Вот представьте себе, Иордан разлился, и кажется, в это время Бог сделает чудо, как мы перейдем этот Иордан. Знаете, для Бога не играет размер про наших проблем о которой часто мы сталкиваемся. Но наша проблема такая сложная, только никто не сможет решить. Для Бога нет ничего невозможного. Сегодня я хочу показать, как почему Бог пришел именно в этот момент. Почему Бог расступил Иордан? На это были причины. Почему Бог не сделал это полгода назад? Почему именно сейчас, в тот день, Бог расступил Иордан? Почему? Что привлекло чудо? Что именно принесло, как бы расположило Божье сердце, что Бог сделал чудо именно в этот момент. Знаете, есть вещи, которые располагают сердце Бога. Есть вещи, которые настолько впечатляют Бога, что Он делает чудеса. И знаете, если мы научимся делать эти вещи, то мы тоже сможем переживать чудеса в своей жизни. Мы сможем видеть чудеса. Я верю в чудеса. Сегодня есть целые деноминации, к сожалению, которые уже не верят в чудеса. А знаете почему? Они говорят, это было давно, мы мы не видим, покажи мне, покажи мне, да, кто-то мне написал недавно в Ютубе, если ты проповедуешь про исцеление, я больной, помолись за меня, ну, такие, знаете, разные, или дай мне, покажи мне свое чудо, покажи мне своего Бога, люди начинают тыкать, типа, ну, а где твой Бог, ты говоришь, ты веришь в исцеление, ну, на, исцели меня, ты говоришь, что Бог восстанавливает семьи, вот у меня проблема разваливается, давай, сделай что-нибудь. Ну, знаете, мы должны верить. Даже если мы не видели до этого. Даже если у нас были проблемы долгое время. Даже если мы ходили по кругу. Знаете, они ходили возле обетованной земли 40 лет. Они видели. Иордан был небольшой. Они видели обетованную землю. Но они все ходили по кругу, по кругу, по кругу. И не знали, когда же они вступят туда, когда Бог им разрешит. Когда Бог скажет, идите, все это ваше. У нас всех есть, наверное, обетованная земля, есть какая-то мечта, у нас всех есть какие-то вещи, которые мы хотим, чтобы войти туда. Я думаю, в каждого из вас есть представление, какой должна выглядеть семья ваша, как бы вы хотели ее, чтобы она выглядела. Вот написать ручку, написать, какие перемены я бы хотел видеть в моей семье, какие перемены я бы хотел видеть в моей собственной жизни, на моей работе в моем призвании, служении, какие перемены? Мне иногда постараемся, чтобы церковь росла. Какие перемены мы хотим видеть в служении? В служении для Бога. Что мы хотим видеть? Какое чудо? Какая наша обетома? Какая моя мечта? Какая моя обет? Я думаю, в каждого сердца есть что-то. Я, я думаю, каждый человек живет какой-то идеей, какой-то мечтой. Я, я думаю, без мечты, без идеи невозможно жить. У нас есть то, что мы хотим увидеть от Бога. И часто войти в это у нас самих не хватает ну, мы не знаем, как. Мы слишком долго ходим по кругу. Мы, видимо, слышали чудеса, были давно. Мы не знаем, как это это. Периоды застоя, которые бывают у всех. И вот 40 лет у них был застой. 40 лет. И ничего не могли сделать. Смотрите, самая важная вещь, которая произошла. Я верю, что именно поэтому произошло чудо. Я верю, поэтому Бог расступил Иордан. Что сыграло? Есть одна вещь. Я верю, если мы эту вещь повторим то Бог будет делать чудеса в нашей жизни. Есть одна вещь, которую Иисус Навин, возможно, получил откровение от Бога, что Израиль должен сделать. Иисус Навин понимал, если Израиль сделает эту вещь, чудо неминуемо. Если мы сделаем кое-что, это притягивает чудо. Чудо придет на жизнь. Смотрите, что сделал Иисус Навин. Пятый стих. «И сказал Иисус народу, «Освятитесь». Ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Иисус сказал очень важную, интересную мысль. Вы все должны освятиться, если вы завтра хотите увидеть чудеса. Иисус сказал, освятитесь. Освящение – это то, что нужно нам, чтобы увидеть Божьи чудеса. Знаете, я изучал историю разных пробуждений, которые начинались в... В разных странах и в разные периоды времени большинство пробуждений начинались с освящения. Освящение. Кто-то решил искать Бога чуть больше, чем обычно. Кто-то решил молиться чуть чаще, чем обычно. Кто-то решил закрываться в комнате на чуть дольше, чем раньше. Кто-то решил искать Бога, освящаться, приближаться к Богу. Знаете, освящение притягивает Божье присутствие освящение перед Богом, оно делает чудеса. Мы до конца не понимаем важность освящения и покаяния перед Богом. Знаете, сегодня хочу вдохновить вас, у меня одна просто цель, хочу вдохновить себя и вас больше искать Бога, освящаться перед, перед Богом, искать Его присутствие. Знаете, Я себе практикую, часто закрываюсь в комнате, если у меня не получается, я иду в гараж, закрываюсь, говорю, никому не приходить. И моя цель, я не ставлю цель, сколько долго я буду молиться, у меня есть цель войти в Божье присутствие, просто искать Бога. Я верю, что когда ты входишь в Божье присутствие, что-то происходит, твоя семья будет меняться обстоятельства будут меняться, служение будет меняться. Перед каждой проповедью я стараюсь входить в Божье присутствие, искать Бога. Я знаю, что эффективность и помазание, оно всегда от Божьего присутствия. Оно от того, насколько ты глубоко войдешь в Божье присутствие. Есть такая песня «Господь, дай нам войти сегодня глубже в Твое присутствие, и мы хотим, чтобы Ты остался с нами чуть дольше». Знаете, насколько важно входить в Божье присутствие и потом ходить в этом присутствии. Бог сегодня хочет прикасаться к нам. Его присутствие, оно очень важно. Все пробуждения начинаются с усиленного искания Бога. Если мы хотим просто, так, Господь, сделай чудо в моей семье, там, измени моего мужа, часто мы так молимся, измени мою жену, измени моих детей, но я верю, что если мы начинаем искать Бога в молитве, мы начинаем чувствовать Его, мы начинаем меняться. Иисус сказал, освятитесь, потому что завтра будут чудеса. Оси...» я, я верю что освящень... что Бог сделал чудо из-за того, что они все осветились. Есть вещи, которые впечатляют Бога. Представьте, весь израильский народ, он осветился. Они оставили грехи. Они покаялись за все свои слова. Они покаялись за все свои поступки. Возможно, люди с друг с другом примирялись. Возможно, друг другу отдавали какие-то там кто что своровал, кто кого обидел, попросил прощения. Кто кого обзывал, пришел, обнял. Люди просто, ну, каялись. Я думаю, что весь день люди каялись до вечера потому что Иисус нами сказал «освятитесь», «Завтра что-то особенное произойдет». Вы все должны освятиться. Вы не можете грешными войти в Божье присутствие. Бог не будет двигаться среди вас, если вы будете грешны. Иисус сказал, «Единственное условие для Божьего движения и прорыва это освящение полностью». Я не знаю, было ли в Израиле такое поголовное освящение, как до этого. Иисус понимал, мы должны освятиться, плакать перед Богом, мы должны искать Бога, мы должны поменяться» попросить прощения, отдать все, что кого-то сделали не так. Просто что-то сделать, освящаться. Освящение просто притягивает Божье присутствие. Вы знаете, нам важно всегда освящаться. Смотрите, в есть один интересный стих, 4 глава, с 8 по 10 стихи. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки». Грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Интересная мысль. Я читал пару дней назад, и мне такая пришла интересная мысль. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Смотрите, в некоторых деноминациях учат, что вся всегда инициатива исходит от Бога. Например, кальвинисты учат, что даже спасение, инициатива спасения зависит не от вас, а от Бога. Бог, кого захотел, того избрал, кого не захотел, того откинул. Что бы ты ни делал, у тебя ничего не получится, если Бог не инициирует твое покаяние, инициирует твое освящение. Они учат, как бы, что человек, он пассивный сам по себе, человек не в состоянии. Человек сидит и ждет, когда Бог инициирует что-то в нем. Но здесь написано, Кто должен сделать первый шаг? Вы приблизитесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Мы часто ожидаем, когда Бог приблизится к нам. Но здесь такая простая интересная формула. Мы приближаемся к Богу, и Бог приближается к нам. Кто должен? очистить руки, грешники, исправьте сердца. То есть мы подготавливаем, чтобы Бог начал двигаться. А часто вот есть теории, которые говорят, ну все инициирует Бог, все от Бога. Предизбрание, ты все это, да. Но я верю в предизбрание, но все равно и, и мы инициируем приближение к Богу. грешник бежит к Богу и Бог его принимает. Человек должен сам захотеть раскаяться, оставить свои грехи, приблизиться к Богу. Задача наша приблизиться к Богу. И когда мы приближаемся к нему, Он выйдет нам навстречу. Ну говорят, ну это смотрите, блудный сын. Да, отец его ждал. Отец вышел там на улицу, ожидал его. Но кто инициировал, я пойду к отцу, я вернусь, я что-то сделаю. Инициатором вернуться, отец не мог ему нашептать, отец был далеко. Но инициативу провел сын, блудный сын, я пойду домой. Мы должны инициировать покаяние. Господь, мы каемся, мы грешили. Написано, плащи, рыдайте. Все, что нужно, делать, И Бог обязательно придет и ответит. Я верю, что... Если мы будем, если человек сближается с Богом, ищет Бога, то Бог будет делать чудеса в его жизни. Почему мы редко видим чудеса? Потому что мы редко ищем самого Бога. Мы редко чувствуем Его, мы редко входим в Его присутствие. Сегодня вообще, я думаю, мало проповедей на тему, мало кто говорит об этом, что насколько важно каждый день входить в Божье присутствие, каждый день почувствовать Бога прикоснуться к нему. Насколько это важно, особенно для мужчин. Знаете, сегодня, к сожалению, в христианстве ну, не то, что христианство становится женской религией. Смотрите, посмотрите там на мусульман, на других. Там мужики одни ходят всегда. да. А у нас что? В церквях больше женщин. Это хорошо, но наши мужчины, они такие часто бесхребетные. Ну, там он ходит, церковь нет. На мужчинах Мужчина должен молиться, каждый мужчина должен молиться какое-то время каждый день. Я не говорю там час или сколько, но я думаю, я подозреваю. Так, предполагаю, что нужно час молиться каждому христианину мужчине, закрыться в комнате и молиться. Да, его семья будет в порядке и будут происходить чудеса. Плакать перед Богом, рыдать, приблизьтесь к Богу, и тогда Он приблизится к вам. Знаете, мы сегодня проходим разные семинары, разные курсы, как исправить семью, как иметь благословение. Да-да-да. Мы думаем, какие-то там вещи, там, нас научат, и мы, наша муж поменяется, семья станет упа совершенно, что-то произойдет. Я верю, Мне задали вопрос недавно. Как ты относишься к психологам христианским? Во-первых, никому плохо не отношусь, но не верю в их помощь. Вот Не верю, что психолог может кому-то помочь. Если Бог тебе не поможет, тебе никто не поможет. Потому что часто люди понимают, как правильно, а у них нету силы этого не делать. Они понимают, что нельзя смотреть там порнографию, но они смотрят. Не потому, что они не знают, что нельзя. Ты им говоришь 300 раз. Пройдет 300 курсов, он ничего не поможет. Но пока ему Бог не даст силы, пока он не сблизится с Богом и не возненавидит грех, ничего не произойдет. Мы должны проповедовать, что решение проблем не просто о каких-то знаниях, а в Божьем присутствии. Вот когда человек закроется в комнате, будет рыдать, плакать, искать Бога, его семья поменяется. Бог дает чудеса людям, которые приближаются к нему. Вот когда блудный сын бежал навстречу, то и отец вышел к нему навстречу. Но если блудный сын не прибежал, то отец бы никуда бы не выходил. Понимаете? Мы вот, что мне не нравится в кальвинизме, что они все спихнули, все на Бога. Бог суверенный, Бог всемогущий, Бог инициировал. Бог суверенный – это однозначно, Бог всемогущий. Но мы должны инициировать сближение с Богом, приблизьтесь к Богу, и тогда Он приблизится к вам. А не просто ожидать, когда Бог сделает чудеса. Иисус, возможно, Бог ему дал секрет, Иисус у Он сказал... Перед тем, как Бог завтра сделает чудо, чудо, которое уже мы не видели 40 лет, вы, возможно, не верите, что вода может стать и не, не течь никуда, речка расступится, 3 километра расступится, вы не верите, вы думаете, что это было 40 лет, и, возможно, это неправда, вы уже не верите чудесам, но если вы сегодня все освятитесь перед Богом, покаяйтесь в грехах, попросите друг друга прощения, обнимите друг друга, отдадите долги. Просто вы осветите, сделайте максимум от себя, то я гарантирую, завтра, когда мы выйдем на улицу и священники, и ноги священников встанут в Иордан, вы увидите чудо. И люди поверили Иисусу Навину, люди пошли каяться, люди пошли изменяться, люди пошли освящаться, люди поверили, люди начали готовиться к чуду. Чуду предшествует святость, большая святость, слезы, сопли, раскаяние, чуду. Мы хотим просто так чудеса. Мы хотим, Господи, где твои чудеса? Бог говорит, ты должен лежать на земле, искать меня днями. Твоя жизнь должна поменяться. Если ты хочешь увидеть чудо в своей жизни, ты должен приблизиться ко мне, как никогда раньше. Бог силен сделать любое чудо. Я думаю, что это зависит от уровня, насколько мы сегодня согласны искать его. Такой вопрос. Когда вы... Я особенно раньше больше об этом проповедовал. Когда вы последний раз чувствовали сильно Бога? Я верю, что Бога надо чувствовать каждый раз. Я верю в experiential экспериментальное христианство, когда ты чувствуешь Божье присутствие. Они говорят, ты помолился, чувствуешь Бога или нет, а Бог тебя услышал. Я верю, что каждый христианин должен закрыться в комнате каждый день и молиться до тех пор, не выходить из комнаты, пока он не почувствует Бог сошел на него. Потому что когда ты чувствуешь Бога, твоя жизнь будет другой. Сегодня мы начали жить христианскую жизнью, и мы не ощущаем Бога, мы не ищем Его мы с женой открывали две церкви, и каждый раз две церкви мы называли одним и тем же именем. И сейчас в Могилеве церковь, там она так и называется, церковь Его присутствия. Я верю, что когда ты приходишь в Его присутствие, это самое важное, это Божье присутствие в нашей жизни. Чувствовать Бога. В Деянии 17 главе написано, не ощутят ли и не найдут ли, Павел сказал, хотя он недалеко от каждого из вас. Не ощутят ли и не найдут ли, Он недалеко. Когда мы последний раз входили в Божье присутствие? Знаете, в Божье присутствие можно войти только через покаяние. Я не думаю, что ты можешь прийти в Божье присутствие, как, вспомните, притчу рассказывал Иисус. э, Два человека зашли в храм помолиться. Один там говорил, ну, спасибо тебе, Господь, что я не такой, как другие. Он так молился, это ну, мощная, модная молитва, так профессионально составлена по полочкам. И тут стоял в углу человек-мытор, бил себя в грудь просто, рыдал, говорил, «Господь, прости грешника меня, ну, прости меня, я согрешил, я негодяй». «Прости меня за мои грехи». И он просто бил себя в грудь и умолял Бога прощения. Иисус говорит, вот так нужно молиться. Вы должны моли- научиться молиться так, бить себя в грудь, кричать, плакать перед Богом, чтобы ваша жизнь. жизни написано «Он пошел домой оправдан, получил оправдание внутри». Оправдание, получил присутствие Божье и пошел домой довольный, оправданный. Потому что он смирил себя перед Богом, бил себя в грудь и, и рыдал перед Богом. Божье присутствие притягивает чудеса. Если мы начнем искать Бога, как никогда раньше, в нашей жизни начнут происходить чудеса, как никогда раньше. Я верю в чудеса, но я верю, что для того, чтобы Бог начал двигаться, то нужно подготовить путь. Написано, приблизьтесь, и Бог приблизится. Сделайте первый шаг, и Бог выйдет навстречу. Очень важно искать Бога каждый день. Искать Бога каждый день. Я не знаю, как часто мы про это говорим в церквях, что Каждый человек, мужчина и женщина, должны закрываться в комнате, искать Бога. Моя мама закрывалась в комнате с полотенцем. С полотенцем. И когда она выходила, полотенце было мокрое. Она говорила мне, Рома, там учат про молитву и то, и все. Я в этом, говорит, в теологии не понимаю. Моя теология такая. Если я не выплачусь, если мое полотенце не мокрое, значит Бог меня не услышал. Если оно мокрое, Бог меня услышал. Простая теология, с которой я полностью согласен. Потому что у сейчас вот такая у, там, вот, а вот, ты там должен, это. Нет, нет. Теология очень простая. Заходишь в комнату, и пока ты не почувствовал Божье присутствие, пока твоя подушка не мокрая, ты не выходишь оттуда. И должны это делать. И мужчины, особенно мужчины, особенно мужчин. Мы потеряли поколение мужчин. Мужчины такие, ой, там, где это там? Молятся какой-то сухой молитвой, только перед едой. Мужчина должен заходить в комнату и искать Бога за свою семью, за своих детей. Что мы не знаем, что в будущем... Сейчас такие времена страшные, что мы вообще не знаем, что в будущем где это. И каждый мужчина должен взять ответственность за свою семью и вымаливать и готовиться к чудесам. Что бы ни случилось, чудо от Бога. Бог работает. Бог слышит. Иисус Навин узнал очень важный секрет, как расположить Бога что Бог сделал чудо. Иисус не сказал, что, может быть, будут чудеса. Иисус сказал, будут чудеса, если вы осветитесь завтра. Иисус был уверен. Он был уверен на сто процентов. Завтра будет чудо. Вот завтра мы этот, как-то Иордан этот, вот, не знаю, расступится. Он знал, что произойдет конкретно. Самое великое чудо за последние сорок лет. Уже давно их не было. Уже люди, возможно, перестали верить чудесам. Но он им верил, чудо произойдет. Это очень важно. Последнее, подэтаживая. Присутствие Бога открывает разные двери, которые до этого закрыты. Присутствие Бога делает чудеса. Присутствие, когда Бог приходит, то и ты наполняешься Божьим присутствием, то э, откроются разные двери, которые до этого в твоей жизни были закрыты. Произойдут чудеса там, в той сфере, которая уже 40 лет, как, как у них, не было чуда. Где казалось все, где уже другие советовались все, ты с ним не живы, он не поменяется. Ты это не делая, ничего не произойдет. Это все, это гиблое дело, ничего не получится. Но если человек входит в Божье присутствие, если человек освящается, я верю, что если жена начнет освящаться, искать Бога, плакать перед Богом каждый день, ее муж поменяется. Если муж начнет искать Бога, По-настоящему его жена поменяется, его дети поменяются, его работа поменяется. Я верю, что когда человек... У Бога есть формула, которую он не нарушает. Бог не может отречься от своих слов. Если человек настолько сильно войдет в присутствие Бога, будет плакать перед Богом, приблизиться к Богу, Бог не сможет отказать. Отец не смог отказать сыну, который бежал ему навстречу он не смог. Это не в его... Если он видит, что грешный сын делает шаг первым, приближается и бежит к дому, то отец все бросает и выбегает навстречу. Я абсолютно уверен, что если вам надо чудо в вашей жизни, и вы будете бежать, искать Бога, освящаться, приближаться, Бог все оставит, оставит другие дела и выйдет вам навстречу и ответит вам, потому что чудеса они притягивают, покаяние, освящение притягивает Божьи чудеса. Это очень важно. Покаяние искреннее на коленях притягивает Божьи чудеса. Смотрите, мы никогда не должны думать даже, что Бог уже не делает чудеса. Мы никогда не должны и и приблизительно, и верить в эту теорию прекращения, что все чудеса были когда-то, во времена апостола, сегодня все закончилось. Нет. Бог и сегодня являет чудеса. И даже если 40 лет в их жизни не было чуда, Иисус Навин продолжал иметь веру. Он верил, что если мы сегодня осветимся, то завтра что-то произойдет. Если вы сегодня сблизитесь с Богом, то Бог гарантирует, что завтра в вашей жизни произойдут чудеса. Может быть, не буквально завтра, но через неделю, через две, но если вы сегодня будете бежать к Нему, то Бог завтра выйдет к вам навстречу. Если вы осветитесь, если вы будете искать Бога на коленях, плакать перед Богом, в вашей жизни произойдут чудеса. Смотрите, смотрите, самое главное. Мы верим, что Бог способен сделать любое чудо. Не не какая-то психология, не какая-то доктрина, не какие-то эти... Бог живой. Если человек сближается с Богом, то Бог силен сделать любое чудо в его жизни. Бог есть такая в фильме песня не умер, God is not dead Бог живой, Бог на небесах Он отвечает на молитвы и как только человек решает сближаться с Ним, бежит навстречу Бог выходит и делает праздник как мы знаем это в притче про блудного сына друзья, такая сегодня у меня была